0: Quédate bajo la sombra del árbol financiero. Hey, ¿cómo están? Gracias por estar escuchando Árboles Financieros. Y fíjate que hay una frase que quiero compartir contigo que se llama, o que dice así, la visión correcta de Dios para tu vida se convertirá en la ceguera de tus enemigos. Y qué, qué verdad tiene esta frase que la dije durante una conferencia en febrero del 2020, hace algún, algunos meses, donde compartía y les decía que cuando entre más clara es la visión que tenemos, entre más clara es la visión que tenemos para nuestra familia, para nuestro negocio, para nuestra salud, para tus hábitos, para cualquier área de tu vida, para tu espiritualidad, tu, tus emociones, etc., más clara sea la visión, es más difícil para todos aquellos obstáculos que vienen a tu vida, que te, es más difícil para esos obstáculos el poderte impedir llegar a la meta. Entonces, entre más clara sea tu visión, mayor va a ser la ceguera de tus enemigos. Entonces, tal vez no puedas llegar a esa visión tan clara de un día para otro, pero sí irla formando, irla formando. Y entre más se vaya esclareciendo, más le vayas poniendo esos lentes de aumento a tu visión para que se vea cada vez más claro y que no se vea borroso. Entonces, cualquier enemigo, cualquier cosa que venga y que quiera derrumbarte o cambiarte, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque tu visión es clara y sabes hacia dónde vas así que te dejo con esto y te dejo también con una nueva colaboración de Lizzy Valencia que va a estar con nosotros colaborando, platicando acerca de homeschooling y acerca de, de las finanzas y las mujeres, las finanzas y la familia y muchas otras cosas más, así es que gracias por quedarte escucha esta gran entrevista y gracias Amigos de Árboles Financieros, bienvenidos a un episodio más y tenemos otra vez otra colaboración. Lo que queremos, amigos, eh, a partir de este mes y todo lo que sigue de Árboles Financieros y de este proyecto es, pues, dar mayor integración, mayor cantidad de contenido que pueda ser de beneficio para ti y para tus finanzas. Porque hay muchos temas que están incluidos aquí y tengo el honor. Ya grabé un episodio de QS de Quiero Sabiduría con Lisi Sánchez y hoy Entra y es su primera colaboración con Árboles Financieros, donde nos va a tratar temas muy impresionantes que ahorita vamos a platicar con ella. ¿Cómo estás, Lizy?
1: Hola, Carlos. Muy bien. Gracias. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta.
0: Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la colaboración, que espero que sea una colaboración de muchos años, eh, porque yo sé y lo que te conozco y lo que hemos platicado tienes mucho que aportar eh, no nada más al programa a toda la gente que te sigue y a toda la gente que, que nos escucha también, entonces muchas gracias de nuevo por, por esta colaboración
1: a ti, gracias
0: tú vas a estar dedicado, tu colaboración tu sección, va a estar dedicada al tema de mujeres, familia homeschooling, todo lo que tiene que ver con esto, que es un equilibrio padrísimo que, que creo que le vas a dar al, al programa, Árboles Financieros y hoy nos traes un tema muy interesante que es el rol de las mujeres en las finanzas
1: Sí, sí, es un tema que a mí me apasiona mucho. De hecho, yo estudié finanzas, uh -huh. estudié administración financiera, y aunque nunca ejercí el, al 100% mi carrera, pues en mi casa sí, ¿verdad? Entonces, desde recién casada, mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Eh, tú administras mucho mejor que yo, te este, voy a entregar mi sueldo completo, él nada más le quitaba el diezmo, y yo lo que hacía era administrar, pues para todo. Entonces es algo que, que me fui acostumbrando y lo he ido, creo yo, perfeccionando con el paso del tiempo. Este, ya vamos a cumplir 15 años el próximo mes de casados. Entonces, pues es algo que he hecho durante mucho tiempo. Entonces es un tema que, que me gusta mucho y, y pues, si me da la oportunidad, puedo enseñar a otras mujeres a. A que lo disfruten, a que no sea un tema estresante y, y a que puedan aprender, ¿verdad?
0: Y creo que no nada más para mujeres, porque la verdad es que yo admiro lo que hizo Edgar, de sabes qué, en esto no soy bueno y te lo entrego, wow, O sea, eso es, eso es no, no es humillación, es humildad, porque muchos hombres creen que es eso, pero sí. al revés, o sea, creo que las mujeres tienen un gran potencial y, y esto del matrimonio es es algún trabajo en equipo no entonces claro. parte de ese trabajo en equipo es reconocer qué es lo que lo que en lo que eres bueno y en lo que tienes áreas de oportunidad y poder poder trabajar en equipo
1: exactamente en tu
0: matrimonio sí pero vamos a hablar de cuatro tipos de mujeres y <coughs> antes de entrar en tema me gustaría que describieras esos cuatro tipos de, mujer, de mujeres que no, es, es lo que nos vamos a enfocar porque no nada más a mujeres casadas sí. sino sino otro tipo entonces el primer tipo de mujeres la mujer
1: Ok, el primer tipo de mujer es la mujer soltera que aún depende de sus papás. Ok, la en, mujer soltera
0: que en, depende de
1: sus papás. Al, al 100% o en un menor grado. Sí, el segundo grupo es la mujer soltera ya independiente. Ya no depende de sus papás. Okay. Ya ella y se mantiene. ¿Verdad? Ok. El tercer grupo es la mujer soltera que tiene hijos, que por alguna circunstancia está soltera, ya sea que enviudó, es divorciada, o está soltera por otras circunstancias, pero tiene de sostener una familia. Okay. Y el cuarto y último grupo es la mujer casada.
0: Uh -huh. ¿Con o sin hijos, verdad?
1: Con o sin hijos, sí.
0: Ok, perfecto. Entonces, este, ya mencionamos esos cuatro tipos de mujeres que, de los que de los vamos a hablar. ¿Por qué no vamos desarrollando un poquito a cada una? La primera es la soltera dependiente. ¿Quién es este tipo de mujer? No, o, o no quiero llamarle tipo, este, esta característica, las características de, de la mujer soltera dependiente.
1: Sí, pues, eh, pienso que es esa mujer que todavía eh, está en casa de sus papás, este, que depende de ellos y vive, o sea, vive con ellos, muy seguramente sus papás pagan la luz, el, todos los servicios básicos, la comida, entonces, puede ser que dependas al 100% de ellos o que dependas en menor grado porque a lo mejor tú te pagas tus estudios o te pagas tu ropa o tus salidas pero todo lo demás pues pues tus papás te lo pagan entonces esa mujer este tiene mucho que ver no tiene mucho que aprender de este tema de finanzas porque creo yo que es un tema que incluso se debería enseñar en las escuelas desde uh -huh. nivel a lo mejor secundaria uh -huh. porque si desde, desde que eres adolescente estás aprendiendo a qué es un tema importante y, y, y cómo, cómo tener habilidad en la administración de, de tus finanzas personales o familiares, pues cuando te llegue el momento de vivirlo, no vas a batallar este, tanto Exacto. como otras que llegan sin, sin saber nada, ¿verdad? Claro. Y entonces aprenden a, a puros porrazos, a prueba y error. <risa>
0: Fíjate que estaba pensando que tal vez es la etapa, a lo mejor la mayor cantidad de las, de las mujeres solteras dependientes van a estar entre una etapa de adolescente y joven, ¿no? Por ahí. Pero es una gran etapa para crear hábitos, ¿no? Para, sí. para crearse hábitos, digo, no solo de finanzas, sino de muchos tipos de hábitos, de nutrición, de higiene, etcétera, etcétera. Pero creo que es una etapa sí. donde... donde habría que trabajar nosotros los que ya pasamos por esa etapa y no lo hicimos, porque yo no lo hice. Yo aprendí de finanzas, uh -huh. a, ahora sí que a base de golpes y de caídas y de tropezones que me llevó la vida. Eh, más bien que yo hice en mi vida, no que me llevó la vida. Pero uh -huh. ver cómo transmitirles, este, y si están escuchando mamás que no están escuchando adolescentes, mamás que pueden transmitirle este mensaje a sus hijas adolescentes, preadolescentes o jóvenes, es la importancia de, de que desde ahorita manejen las finanzas, independientemente si estás en México, ya ves que reciben el domingo, el famoso domingo que te dan tus papás, sí. tu abuelo, no sé, cualquier cantidad de, de dinero que sea para comprarte lo que tú quieras. Bueno, eso lo puedes empezar a ahorrar, puedes empezar a invertir, inclusive ahí ahorita puedes invertir desde 100 pesos en plataformas, en algunas plataformas digitales. Entonces, no está cerrada las finanzas para los adultos, es para todos, ¿no?
1: No, exactamente, exactamente. Y yo creo que entre más chica o chico empiece una persona a estudiar del tema, a conocerlo, este, a, a experimentar en él, eh, pues adquiere habilidades, eh, adquiere más habilidades, o más bien va a llegar a la adultez con muchas más habilidades que aquel que nunca experimentado, ni estudiado, ni, ni conoce del tema. Correcto. Entonces, yo le diría a esas mujeres, pues que estás en la mejor etapa de la vida para empezar a aprender. No tiene que ser un tema complicado, es muy sencillo y se te puede comenzar a explicar, pues con peras y manzanas, ¿verdad? Eh, eh, de manera simple para, para entenderlo y para comenzar a aplicarlo. Este otro consejo que le daría es, pues pégate a tu mamá o a tu papá para observar eh, cómo administran tu hogar, este, qué tantos pagos se hacen, cómo dividen el sueldo, si, si, si el 100% se gasta o si un porcentaje se ahorra, qué se el ahorro, o sea, comenzar a, a hacer un, una observante, pero... Activa, ¿no? Haciendo preguntas y, y si te dan la oportunidad de experimentar. Yo, yo conocí una familia que, que de hecho son, eran homeschool, ya, ya son de mi edad los, los hijos y los papás iban viendo las habilidades de cada hijo y uno de los hijos tenía muchas habilidades de administrador y financieras. Entonces, cuando cumplió 15 años, el papá lo hizo responsable de la administración de su casa. ¡Mórale! Entonces, no nada más administraba que hacer todos los pagos y, y dar dinero para las compras, sino que sus hermanos le daban el dinero a él como si él fuera un banco. Y él se los guardaba y él llevaba una cuenta de cada uno de sus hermanos. Wow. Entonces. La verdad es que cuando se tiene iniciativa hay muchas opciones, ¿verdad? Que, que podemos que podemos hacer.
0: Oye, cuál es el presente financiero de esa persona? Es una persona ah, pues exitosa, es, ¿no?
1: Es un banquero en Estados Unidos. <risa> de hecho, sí. Exacto, sí, sí, sí. O sí. sea,
0: por ahí va la cosa. Y, y a lo mejor no te, no te tienes que dedicar o no tienes las aptitudes de administración pero sí puedes empezar a hacer los hábitos que independientemente de que seas artista plástico, escultor o que seas banquero, que puedas desarrollar exitosamente la carrera que te gusta y que, y que quieres llevar a cabo, ¿no? Claro,
1: y es que a veces este, decimos, por ejemplo, mi hija o mi hijo es, no sé, es bueno en las artes, y le damos por ahí, pero descuidamos otras áreas, que va a tener que aprender, o sea, las finanzas o, o la administración de las finanzas, todas las personas en algún punto de la vida las tenemos que aprender a manejar. Y bueno, tristemente hay gente que nunca aprendió a manejarlas y se muere con deudas y heredando deudas y demás, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues no queremos que sean los casos de, de tus oyentes. Entonces, si alguna mamá de adolescentes está oyendo, pues es un área de oportunidad para trabajar con los hijos que están en la mejor edad para aprender de
0: finanzas. Exacto. Inclusive, si eres una persona, porque se da mucho en México, eh, de mujeres u hombres que tienen más de 25 años y que todavía viven con papá y mamá y que todavía dependen de ellos, que por favor sí. ya sálganse de su casa, se los digo en serio. Este, sí. O sea, no si estás, o sea, sí estás en el hoyo, <risa> pero tienes que tomar decisiones en este momento. O sea, sí. y... Una de ellas, si estás escuchando este podcast, eh, hay esperanza y, y hay forma de salir. O sea, pero el chiste es que te animes, ¿no? Es que, es que des el paso y te va a costar en un principio. A mí me costó tomar decisiones financieras horriblemente y ya estaba casado y ya dependía una persona de mí o dos personas, mi esposa y mi hija. Entonces, que mejor si la puedes hacer ahorita que no depende nadie de ti?
1: Exactamente. Por eso digo, estás en la mejor etapa para Exacto. aprender esto.
0: Exacto. Sí. Punto número dos, o, o mujer, tipo, mujer financiera tipo dos, llamémosle así.
1: Esa es aquella mujer soltera independiente, aquella que ya dio el paso, que muy seguramente ya se salió de vivir de casa de sus papás, y a lo mejor renta un departamento, o compró una casa, no sé. Pero ya tú dependes de ti misma, de tu trabajo, de tu esfuerzo, tú te compras... Tu ropa, tu, todas tus cosas, pagas los servicios pues esa mujer también este, mira yo he aprendido Carlos que en este tema de finanzas siempre hay algo que aprender sí. o sea nunca sí. llegas al punto de decir ya me las sé todas, de al derecho y al revés no, siempre hay algo que, que, que puedes aprender para aplicarlo y hacer mejoras en, en, en tu administración entonces, muchas mujeres de ese grupo, este, pues llegan, tienen la valentía de independizarse y dan ese paso, pero no saben ni por dónde empezar. Entonces, hay un peligro este, en ese grupo. Si no saben manejar las finanzas personales, el peligro es que te empieces a endeudar como loco y que, o como loca, y que al paso del tiempo digas ¿qué hice? ¿en Ajá. qué estaba pensando? pues es que no es que no estuvieras pensando es que no sabías y a lo mejor nadie te lo explicó o sea yo tengo eh, conocidas que no sé estudiaron psicología o estudiaron para ser maestras o estudiaron para ser chef y que en su vida llevaron una clase de administración financiera no saben qué hacer entonces pues, pues sí, están más, es un grupo más sensible o más. más este, vulnerable. Vulnerable, exactamente, a caer en las trampas que hay afuera, que a lo mejor no conoces. Te llaman del banco, te ofrecen tarjetas de crédito Correcto. a cada rato, o, o vas a tu tienda favorita de ropa y te ofrecen también una tarjeta de crédito. Te hablan de todos los beneficios, pero no te dicen las letras chiquititas, ¿verdad? Claro. Que es un interés alto, que, que te van a meter a burro de crédito si no pagas a tiempo, bla, 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 bla entonces, para cuando reacciona, ya tiene un problemón encima, uh -huh. entonces, si tú eres esa mujer, pues estás también súper a tiempo de aprender herramientas que son básicas para la la llevar finanzas en bendición, y poder uh -huh. llevar una vida, porque cuando tienes finanzas en bendición otras áreas de tu vida eh, recaen en bendición o sea, las finanzas bendicen o maldicen, entonces okay. si tus finanzas están mal, aunque tú tengas buenas relaciones aunque tú tengas un buen trabajo aunque tú goces de buena salud si tus finanzas están mal, es como un cáncer, ¿verdad? que te está carcomiendo las demás áreas, porque estás endeudada o por miles de, de situaciones que se
0: pueden dar entonces
1: pues...
0: perdón estoy pensando en aquella mujer que pasa, que transiciona de ser soltera dependiente a la soltera independiente entonces es un shock al menos a mí me pasó, es un shock emocional fuerte porque de repente dices yo ya todas las puedo no sé si te pasó a ti o si estoy mal o bien en esa parte o si las mujeres sientan algo similar pero, pero si dices, ¿sabes cuenta recibes tu primer sueldo, tu segundo, tu tercer sueldo? Te sales de casa y dices, o sea, de casa de papá y mamá, y dices, ya, o sea, ya, o sea, ya aquí yo la hice, entonces es, siento yo que es como un shot de adrenalina donde dices, venga, tarjeta de Palacio, tarjeta de Liverpool, tarjeta de CNA, tarjeta de sears tarjeta de JCPenney, tarjeta, 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 y como ya te ves empoderada, que no digo que no pero ya te ves uh -huh. empoderada financieramente, entonces crees que todas las vas a poder en todas las tarjetas o en todas las, las, las tiendas departamentales, por decir algo, ¿verdad? Imaginemos, sí. no nada más tiendas departamentales, vendrán otras cosas, coche, casa, bla, 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 cada uh -huh. quien de acuerdo a su nivel, pero si empezamos así si ¿sí es ese choque o si, es, si viene esa parte emocional y si sí, sí, ¿qué recomiendas para poder evitar ese tipo de choque o ese tipo de cambio para no, para no irnos al extremo de, 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 de la posibilidad de caer en esas deudas?
1: Pues es que, mira, yo creo que está ligado con la inmadurez que tenemos a esa edad. O sea, okay. nunca has vivido sola y te sales y, y, y si ya tuviste el valor de independizarte, pues crees que ese valor va a conquistar todo lo demás, ¿verdad?
0: Okay. Entonces,
1: okay. este... Pero no es así, hay, hay muchas trampas allá afuera, como decía ahorita, que si no, que, que, que por la inmadurez de la edad, a lo mejor, pues no las conoces. Y, y, y si no te informas o si no te educas, muy seguramente vas a caer en ellas. Entonces, este, pues, pues, ¿qué consejo te daría? No, no manejes tarjetas de crédito. Eso te va a evitar muchísimos dolores de cabeza y muchísimos problemas futuros no saques tarjetas de crédito si te es posible no eh, te endeudes en un carro tampoco o en en, en en otro tipo de cosas o sea vive con lo que te alcance Exacto. de tu sueldo si ganas desde ganar cuatro mil pesos hasta ganar 400 mil pesos yo no sé cuál sea tu situación ajústate a lo que ganas, entonces hay muchas habilidades que puedes aprender desde ahorita este, que te van a servir a no caer en esas trampas, una de ellas pues, pues es administrarte con lo que tengas no con lo que no tienes, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí Carlos entra mucho un tema que, que, que es el contentamiento Ahorita vivimos en una, en una época en donde difícilmente una mujer está contenta con lo que tiene y con lo que es. Porque estamos en, en, en la era de, de la cirugía plástica. Este, de, de Mira, simplemente las redes sociales tienen demasiado que ver. Este, en las redes sociales se ve mucha perfección. Entonces Ajá. se aspira a esa perfección, entonces a lo mejor una mujer que se acaba de independizar dice por fin voy a ganar mi dinero y me voy a hacer esa cirugía que quiero o me voy a comprar la ropa que yo quiero o el coche que yo quiero o la casa que yo quiera, no sé, este, pero porque estás poniendo tu mirada en, en todo lo que ves, ya sea en redes sociales o en películas o en revistas, yo no sé este, pero ahorita el tema del contentamiento, híjole, rara la persona que, que lo tiene, que dice, aunque gano poquito, estoy contenta con, lo, con mi ropa, con mi coche, con mi casa, tal como está. Como que siempre hay esa cosquilla de, de no, es que quiero más, es que quiero más, es que quiero quiero esto, quiero lo otro, y, y nunca hay esa satisfacción interna. No estoy diciendo que seamos mediocres Ajá, y, que, y que no aspiremos a, a mejorar. Lo que, lo que quiero, espero ser clara, lo que quiero transmitir es que gran parte de los errores que, de, que caemos en las trampas que hay allá afuera en cuanto a finanzas es porque no estamos contentas con nosotras.
0: Y Entonces, pensamos que la ves? felicidad está en eso, ¿no? Sí. Que, que voy a ser más feliz por tener tantos, eh, tal, tal cosa o tal departamento o tal carro, pero, ¡híjoles! Es que del contentamiento casi no se habla. Yo tengo un episodio donde hablo específicamente del contentamiento, pero creo que debemos de empezar a cambiar el discurso y hablar menos de felicidad y más, sí. de, contenta y más de contentamiento, porque el contentamiento sí. es, no importa si tengo mucho, si tengo poco, estoy contento con lo que, o sea, soy, estoy satisfecho, creo que esa es la palabra exacto, satisfecho mira,
1: yo anoté es una satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas uh -huh. o sea, sea rica o sea pobre estoy satisfecha con quién soy Exacto. mi, mi identidad no está por, por las joyas que traigo, por exacto. la calidad de la ropa que traigo, o el carro que traigo no me define. Entonces, Ajá. pues, el, el contentamiento juega una parte muy crucial en las finanzas de una persona. Porque si es una persona con una autoestima por los suelos que batalla con eso, va a ser fácilmente presa de las campañas de mercadotecnia que están diseñadas para agancharte. Claro. Y para que caigas en la, en la trampa de, de que eso te va a hacer feliz.
0: Exacto. ¿verdad? Exacto, sí, sí, tenemos que empezar a cambiar sí. el discurso y a los y las que nos escuchan sobre todo, eh, me encanta eso porque tú me, no quiero escucharme machista con esto que voy a decir, pero creo que las mujeres tienden a eso, a, 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 a no creerse quién son por lo que son, ¿Sí ¿me explico? Y a ese tipo de mujeres de estamos hablando ahorita que tú eres hermosa por como eres, ¿Eres uh -huh. bella por, por quién eres? No por lo que traes puesto, ni por las Exacto. cirugías que tienes o que no tienes, ni por el uh -huh. coche que tienes, ni por el marido que tienes, ni por la escuela donde están tus hijos, ni por la escuela donde trabajaste. Y le podemos uh -huh. seguir aquí una hora diciendo todas las características. Solamente por quién eres, por la mujer que fuiste creada por Dios, ya eres hermosa y, 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 y en eso te tienes que basar, ¿no? Así Todo es. lo demás ah. es añadidura completamente... Entonces, si desarrollamos eso, creo yo, y cayó perfecto, porque es un tema que yo el año pasado me aventé y se lo recomiendo, amigos, eh, lo, los que nos escuchan, eh, independientemente de que creas en Dios o no, estudien o lean el libro de Filipenses que habla de contentamiento. Yo me aventé a un estudio de eso, donde el contentamiento no significa mediocridad, significa hacer más con menos y, y significa este, vivir con lo necesario y dar con todo lo demás. Y dar, entonces nos podemos aventar todo un, todo un episodio de esto, pero, sí. y estaría padre verlo en algunas próximas colaboraciones, esta parte del contentamiento. Pero claro. sí, definitivamente va, va, va con esto, va, li, va ligado, y creo que tenemos que cambiar ese discurso, como te lo decía, hablar acerca más sobre el contentamiento y la satisfacción de lo que tenemos. Es decir, en este momento, eh, y lo explicamos porque esto lo estamos... Eh, ¿cómo se llama? Grabando durante coronavirus y durante la pandemia, habrá gente que tal vez tuvo que reducir sus gastos y no está viviendo o no está comiendo, fíjate, hasta dónde mover no está comiendo la sí. misma carnita bonita padre de la carnicería tal, como quieras llamarle, y se está teniendo que reducir a los frijoles con arroz, con... ¿sabes qué? También hay contentamiento en eso y hay felicidad en eso, o sea estás comiendo Exacto. y hay agradecimiento en eso. Exacto. Porque, porque hay comida en tu plato, entonces Exacto. tu contentamiento tu que... no depende de eso.
1: Exacto. Yo creo que es, tiene mucho que ver ahí, eh, o sea, es, es una decisión que tomamos, así como el amor es una decisión y contentamiento uh -huh. es una decisión que tomamos. Correcto. Y, y, y tiene mucho que ver que, que tienes bien cimentada tu identidad. O sea, tu identidad, yo te puedo decir, mi identidad no está por cómo me visto o por el carro que manejo o la camioneta que manejo o la casa donde vivo. Mi identidad está en Dios. Está bien cimentada en que Dios me hizo especial y que, y que para Él fui creada y por Él, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otro tema. El, <risa> el, el punto es que, que sí este, es muy importante que una mujer independiente tenga bien claro esos puntos y tenga bien claro que allá afuera hay muchas trampas que te van a hacer tratar de, de caer exacto. en pozos profundos y oscuros
0: exacto, exacto, oye se nos está yendo el tiempo está muy bueno el tema eh, mujer financiera tipo 3 que es la mamá, eh, no sé si llamarlo así, tú me dirás mamá soltera que no importa la situación civil en la que se encuentre viuda, casada uh -huh perdón, viuda, divorciada, o que simplemente decidió tener hijos por su cuenta. Este, sí. Ese es el tercer tipo de mamá financiera, perdón, tercer tipo de mujer financiera. Ajá. Este, ¿cómo, ¿Cómo lo describimos o cómo...? Bueno,
1: pues ahí ya en el hecho de convertirte en mamá, ya tienes una responsabilidad, ya te cayó un peso encima mucho más grande. Y, y creo que, que es bueno tener esa responsabilidad porque al mismo tiempo es tu motivación okay. Tú mi esposo durante muchos años trabajó en Recursos Humanos y entrevistó a mucha gente y contrataba a mucha gente y me decía las mejores son las mamás solteras La, ya, ya sea que sean divorciadas viudas o, o decidieron quedarse solteras este, porque el, sus hijos son el motor es lo que las empuja a ser eh, a, a, dar, a dar el mejor esfuerzo, entonces dice cuando contrato una, una mamá soltera, todos mis gerentes me felicitan y me dicen que fue el mejor recurso que les mandé en el mes, entonces pues tienes un, un, una muy buena motivación, aprovechala, o sea si tu motivación son tus hijos, aprovechalo para no nada más darles lo mejor, porque eso es lo primero que dice una mamá, ¿verdad? Les quiero dar lo mejor, eso es buenísimo, pero también se trata de, de, de a, al momento que tú tienes problemas financieros, ya estás mermándote emocionalmente para con tus hijos, no sé si me explico, ¿Sí? o sea, ya... Ya no, ya traes algo, ya traes un problema interno que te está robando la paz, que te está robando el sueño a lo mejor, que te está trayendo enfermedades, ansiedad, depresión o colitis, etc. Entonces, por ende, ya no estás al 100 con tus hijos. Entonces, sé de muchas mamás que caen en, este, en esta descripción de, de mamás eh, solteras, y se esfuerzan muchísimo son bien trabajadoras la mayoría, se esfuerzan muchísimo por darles lo mejor a sus hijos y eso es de admirarse totalmente, yo me quito el sombrero ah, con las sí. mamás solteras tienen una, una carga encima muy grande que, que, que han sabido sacar adelante solitas pero ojo, muchas mamás yo veo que les dan todo a sus hijos y en ese afán por quererles dar todo, a veces les dan de más, demasiado. Así como este, le, le compran el celular de último modelo a su hijo porque pobrecito, se burlan de él en la escuela y, y para que no se burlen de él, déjame, le doy el mejor celular. Y a veces ellas traen uno de menor calidad o, o le compran ocho pares de tenis al, a, a, al niño o, o a los hijos porque, porque no sé, creen que con eso van a suplir algún hueco o algo y ahí ya caemos en un error porque eso está trayendo presión sobre tu vida, una presión financiera que no tienes por qué cargar. Tus hijos deben aprender a estar contentos con, con que tengan eh, comida en sus casas, con que tengan ropa, con que tengan un techo donde dormir y lo demás no tiene que ser una presión para ti. No tienes por qué sentir que les tienes que dar las mejores marcas. No sé si me estoy explicando. Sí, Carlos. completamente.
0: ¿Crees que tenga que ver con algo emocional de las mujeres? O, Puedes. O, o, ¿O a qué ¿Puedes? se debe?
1: Mira, entre mamás yo he visto que hay mucha competencia, sobre todo en los colegios. Ajá. Este, cuando estás conviviendo en un grupo de mamás que estás en la piñata de uno de los compañeritos de tu hijo y ahí es un, una competencia como invisible porque a veces es muy, muy notorio y abiertamente se están comiendo al otro niño que a lo mejor trae el tenis roto Ajá. o, o etcétera. Pero a veces es invisible, a veces es como un vivoreo un ¿no? Y, y, y y eso se percibe en el ambiente, entonces la mamá quiere, pues, no quiere quedarse atrás, ¿verdad? Entonces empiezas a tratar de seguir el ritmo este, de, de, de una sociedad que está como, como aborazada por, por ay, no, no sé cómo ponerlo en palabras, como con prisa porque por los niños tengan todo. Sí, claro. Entonces, eh, eh, entre mamás hay esa, esa conversación que a veces no es, no es con palabras, pero se respira en el ambiente, entonces te sientes en una competencia y, y quieres pues suplir eso, pero, pero sí, es algo emocional, como tú dices, es no saber frenarlo, uh -huh. no saber porque nuevamente a lo mejor tienes tu identidad puesta en lo material y, y, y crees que con tus hijos va a ser igual, que si no andan bien vestidos, pues los van a hacer un lado, o que si no tienen el iPad, los van a rechazar, etc.
0: Fíjate que a mi esposa y a mí nos tocó y te voy a dar el ejemplo y a ver si te ha pasado a ti, eh, en el kinder de donde está mi hija eh, nosotros uh -huh. estábamos saliendo de deudas y todo eso y pues decidimos darle la educación a, a nuestra hija eh, en kinder pues, en una escuela sí. y a mí no me había tocado esto ni siquiera me había pasado por la mente que pues hay niños que cumplen años en diferentes meses que mi hija verdad entonces uh -huh. este, cuando cumple años, mi hija le empieza a llover regalos ¿no? y nosotros saliendo de deudas, ¿no? no, 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 no entonces el mes siguiente donde pues le empiezan a llegar regalos y había unos regalos que tú dices órale, o sea, ¿qué onda? y súper sí. Sí, guau y otros regalos no tan guau para mí y para nosotros yo he entendido que eso no tiene nada que ver y simplemente el detalle es, es lo que se agradece y si no hubiera detalle como quiera pero Ajá. luego la contraparte de ahora yo le tengo que regalar si sí sentimos presión y entiendo a las mamás cuando dices claro. siento la presión pero fíjate nos fue muy difícil tomar la decisión en los meses siguientes por la parte de que estábamos saliendo de deudas y todo eso de decir no podemos regalar nada en este momento y ahora sí que si tu amistad depende de esto, pues gracias, no podemos ser amigos, ¿no? Sí. Entonces tuvimos que tomar una decisión difícil en ese momento. Y esto sí lo sí puedo decir, me imagino que para las mujeres es todavía más complicado porque el, el bonding entre mujeres, el, la relación de mujer-mujer, es todavía más cercana que un hombre con otro hombre, no sé si me explico sí. sí, sí, sí. Y no sé si te pasó algo a ti o te ha pasado algo a ti, tanto tú que no pudiste o alguien que no pudo y cómo lo tomaste en cuenta. Porque sí. creo que tenemos que cambiar de nuevo, voy, voy con esto, ese discurso de no tiene nada de malo si no te regalan nada a alguien porque no pudo. O sea, no pudo y punto.
1: Sí, no, o sea, sí. No
0: depende de los regalos, ¿no?
1: Exactamente. Es que creo que como sociedad hemos pu puesto mucho nuestro foco de atención en, pues, en lo material. Cuando realmente el valor lo debe de tener el que tu amigo o tu amiga esté presente Ajá. en tu día de cumple, en tu fecha que decidiste festejarte, no lo que te pueda regalar. Pero si a lo largo de la vida pues hemos cada vez que vamos a una fiesta, sean regalos y la gente a veces se sorprende con regalazos, los presume en las redes sociales, pues ya como que te meten sin que tú sin que te hayan preguntado, te meten en esa corriente, ¿verdad?, de, de como sociedad y nos arrastra. Este, nosotros, pues, te decía al principio que ya voy a cumplir 15 años de casada el siguiente mes y, y sí, hemos, en, a lo largo de estos 15 años, hemos pasado épocas muy buenas, económicamente hablando, y hemos pasado épocas muy difíciles, de vacas flacas, en donde vivimos situaciones similares a, la, a las a las que me comentas, que vivieron tú y tu esposa, de decir, pues es que no puedo, no puedo, y, y aprendí yo que cuando la gente deja de ser amigo, amiga tuya, o amigo tuyo, por ese tipo de detalles, pues es gente que realmente no valía la pena como claro. amigo, ¿verdad? porque tenía puesta su mirada en esas cosas. Claro. Entonces, híjole, yo tristemente he tenido que decir adiós a varias, muchas amistades por ese tema. Por ese tema. Como que internamente trabajé el tema, lo superé en mi mente, en mi corazón, decidí que no le iba a dar importancia a eso, que si no podía, ni modo, pero hay gente que no lo ha trabajado y que no está dispuesto a continuar una amistad contigo así. Claro. Que si no va a ciertos restaurantes contigo o, o te ve vestido de cierta manera, pues no. No, 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 no se trata de eso. Entonces, pero tenemos que trabajarlo internamente. Exacto. ¿Verdad? Entonces... Le tengo, le
0: tengo otra pregunta para, esto, para el tipo de, de mujer financiera de mamá soltera.
1: Ajá. ¿Cómo
0: le podemos hacer o cómo le pueden hacer para que... Porque a lo mejor muchas están sufriendo y se están preguntando ahorita, ok, muy padre lo que estás diciendo, lo que están diciendo, pero me cuesta mucho trabajo porque porque no tengo alguien que me ayude a uh -huh, uh -huh. darles a, por ejemplo, tú hablabas al principio de que Edgar, tu esposo, te dijo, aquí está todo, ¿no? Tú administra. Tal vez ellas sí. sean las muy buenas administradoras, pero hay otras que batallan enormemente en ese, en ese aspecto y necesitan alguien que les ayude eso. Uh -huh. Entonces, ¿qué les podemos recomendar? No hay a lo mejor una figura paterna, o si la hay, pero está distanciada, o lo que tú quieras. El, el, no, uh -huh. importa, no importa la situación. ¿Qué, ¿qué les podemos recomendar para que hayan a esa otra figura o, que, o en qué se pueden apoyar para que tengan esas otras herramientas? Bueno,
1: eh, pues yo le recomendaría que se eduque. Este, ahorita hay muchas plataformas eh, para poder aprender acerca de un tema. O sea, si tú no tienes una pareja que te apoye y reconoces que eres débil o eres vulnerable en esa área, pues edúcate. Hay muchos libros que puedes comprar, hay podcasts que puedes escuchar, hay plataformas como YouTube o Instagram en donde gente está subiendo contenido relevante que lo explica de una manera eh, muy práctica sobre cómo administrar mejor tus recursos, en qué errores no debes de caer. Entonces, yo creo que aunque aunque estés sola puedes puedes tomar decisiones inteligentes si estás dispuesta a aprender. Cuando hay voluntad se pueden lograr muchísimas cosas,
0: ¿verdad? Y pide ayuda, ¿no? O sea, pide
1: ayuda.
0: Pide ayuda porque a veces las mujeres eh, solteras o pues son mamás solteras, este, igual no quiero no quiero escucharme y quiero ser muy delicado con esto. No 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 el chiste no es entrar en juicio ni nada de eso pero a lo mejor podemos caer, porque también me ha pasado, donde sufres algo y, y, y te tiendes a cerrar, ¿no? Y no quieres pedir ayuda porque piensas que te van a traicionar o algo. Entonces, es simplemente relax. Hay mucha gente que quiere ayudar. Aquí está tú, que ahorita vas a dar tus uh -huh. redes sociales. Aquí sí. está Árboles está Financieros, que, que estamos dispuestos a apoyar y decir, bueno, hay estas herramientas que puedes claro. utilizar para formar a tus hijos y para formarte tú, ¿no? En, en un camino financiero correcto.
1: Correcto. Es que yo creo que empieza por reconocer que necesitas ayuda, que necesitas okay. aprender, que necesitas hacer cambios. Y una vez reconocido eso, ya estás abierta o dispuesta a aprender nuevas maneras, nuevos,
0: nuevas formas,
1: ¿verdad?
0: Exacto. Sí. Muy bien. Nos pasamos a mujer financiera tipo 4.
1: Sí, es aquella mujer casada Uh -huh. Al momento de contraer matrimonio, pues ya estamos aceptando que estamos en un equipo, ¿verdad? Que okay. ya no somos independientes, que dependemos de otra persona, sea que dependas económicamente en, en la totalidad o no. O sea, hay, hay, hay mujeres casadas que también reciben su, su sueldo, sus ingresos. Este, como quiera, eres un equipo con tu esposo. Yo he conocido eh, parejas donde ambos trabajan, y ella dice, mi dinero es mi dinero, y su dinero es su dinero, y yo me quedo, wow, pues que, que a lo mejor soy muy anticuada o muy chapada a la antigua, pero a mí me enseñaron que el matrimonio es ser equipo, aún ah. en esas cosas, yo soy de la idea que... Que, que al ser equipo no somos competencia tú y yo. O sea, no vamos a competir por quién gana más o quién lo administra mejor. Vale. No, al contrario. Así como mi esposo reconoció que, que yo podía administrar mejor que él, eh, te, te doy otro ejemplo. Yo tuve que aprenderle mucho de ventas a Edgar, que Edgar siempre se ha dedicado a las ventas, y en varios momentos de mi vida en donde emprendí, este, no tenía idea de cómo hacerle y él, bueno, tuve la, la, la pues, humildad de reconocer, oye, ¿sabes qué? Soy malísima, dime qué hacer, ¿verdad? Entonces es ahí en donde un equipo se fortalece, dice la Biblia que mejor, mejor son dos que uno, uh -huh. ¿verdad?, porque son, si el uno cae, el otro le levanta,
0: Exacto.
1: ¿verdad? Si uno tiene miedo, pues el otro lo consuela, lo conforta y, y, y juntos van a salir adelante. Exacto. Entonces, pues yo siento que, que somos mujeres privilegiadas de contar con, con, con un esposo, con una pareja y hacer equipo, ¿verdad? Sea que tengas hijos o no, este, pues... Siempre buscar la unidad en, en, en el matrimonio y en las finanzas no es la excepción. No se trata de tú tus números y yo mis números y ya te garras. No, se trata de vamos a juntar y con esto vamos a decidir qué es lo mejor, de trazar un plan financiero. Yo en los consejos que doy este, en mis historias en Instagram hablo mucho de, de formar un, un plan financiero. Un plan financiero es como un mapa que vamos a seguir paso por paso para llegar a lo que queremos. Entonces, a la hora de formar un plan financiero con tu esposo, pues hablas mucho de los sueños, de cómo te ves en un futuro, eh, ya sea comprando una casa o ya sea hablando del retiro, o ya sea viajando, no sé, muchas cosas. Eh, es una parte como emocionante trazar esos, esos sueños y ahora, ¿ya tenemos los sueños trazados? Bueno, vamos a ponerle pasos, vamos a ponerle este escalón por escalón para ir ascendiendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le llamo un plan financiero y creo que es súper importante en toda familia porque eso te va, a, te va a decir el rumbo por dónde sí nos vamos a ir y por dónde no, ¿verdad? Eso te va a marcar la pauta. Y bueno, yo quiero mencionar, este, si me das oportunidad, eh, a, la, a la mujer de Proverbios 31, que es la mujer virtuosa. Algo que me llamó la atención es que la palabra virtuosa en hebreo no, no está limitada a un significado, así como en español, que, que es una mujer con virtudes. En hebreo es, es como... Un término que cubre muchas cosas correspondientes a carácter y habilidades. Entonces, eso me, me, me da esperanza porque si yo no tengo ciertas habilidades, yo las puedo desarrollar, uh -huh. al igual que el carácter. Lo puedo ir desarrollando, lo puedo ir perfeccionando. Entonces muchas veces decimo, leemos la descripción de mujer virtuosa y decimos, ay no, yo no hago todo eso, es, es una mujer modelo, ¿verdad? Pero hay esperanza, podemos desarrollar habilidades y podemos desarrollar carácter para llegar a ser como esa mujer que escogieron este, para ser como la mujer modelo. Una de las cosas que me llama la atención, no voy a mencionar todo, pero una de las cosas es que dice, su marido, no, el corazón de su marido está confiado en ella. Creo que creo que eso es es clave a la hora de hablar de finanzas personales. Mira, una mujer casada puede estar en mi papel que yo administro las cosas del hogar porque mi esposo me dio esa libertad. Pero puede estar en el otro lado en donde el esposo es el administrador del hogar y a ella le toca estar más en un papel como de observadora o de como no tan directo, como más indirecto, ¿no? Este, pero esa mujer tiene también mucho por hacer. Porque supongo que tu marido, si, tú, si el corazón de tu marido está confiado en ti, pues él te da dinero para hacer la despensa o te da dinero para comprar ropa para los niños o para lo que sea. Tú, tú, tú conoces esas libertades que él te da ¿no? o esa, uh -huh. esa responsabilidad que te da. Y entonces ahí tú ya tienes partido en las finanzas depende de ti cuando él pone ese dinero en tus manos, depende de ti si tú lo haces rendir o si tú lo despilfarras hay mujeres y, y yo tengo casos cercanos a los cuales les he aprendido mucho que exprimen el dinero o sea yo no sé cómo le hacen pero a mí me llamaba la atención que si a mí me llegaban 10 pesos y a ella les llegaba la misma cantidad 10 pesos ellas compraban mucho más que lo que yo podía comprar entonces yo las identifiqué y empecé a copiar o a aprender sus maneras. Entonces aprendí que, 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 que se puede desarrollar la habilidad de hacer rendir el dinero. Y de hecho, otra cosa que yo he compartido en, en alguna publicación es que cuando nosotras nos casamos en el altar, no sé si te acuerdas de los votos. Sí. Que que hiciste tú y que tu esposa te hizo a, a la hora de la ceremonia de las arras, Ajá. una de las promesas que hacemos como mujeres es que vamos a hacer rendir todo lo que, lo que el hombre nos va a proveer. Entonces, yo, yo estoy segura que Dios nos capacitó a las mujeres con una habilidad especial, con una cuadra. capacidad especial para, para hacer rendir, para para bien administrar. Pero también conozco muchas mujeres que son despilfarradoras, ¿verdad? Porque a lo mejor tienen pues su identidad mal ubicada y creen que dependen de, o, o que su identidad está en, en lo material y, y, y los esposos les han tenido que quitar las tarjetas de crédito y, y limitarles el gasto, ¿verdad? Y
0: viceversa, porque también hay hombres despilfarradores y, y todo. Es lo padre que, y, y una vez una vez escuché a una persona, hicimos el ejercicio en un, en un en un evento de parejas de matrimonios y, y resultó que, que en todos los aspectos que marcaron en la lista todos, o sea, las parejas eran polos opuestos. Sí. Entonces, de alguna u otra manera no sé por qué nos casamos con un polo opuesto en muchas sí. de las cosas que hacemos, entonces sí. es ahí donde está el equilibrio, o sea sí. y reconocer de que si yo soy despilfarrador y ella no o viceversa, es uh -huh. ¿dónde está mi equilibrio? Yo por ejemplo soy codo, la neta o sea, yo soy de los que codo, codo, codo y, y mi esposa <risa> es, es la que Dave Ramsey le llama el espíritu libre, o sea, es ¡vamos a comprar esto! Sí, Entonces sí. he, yo he tenido que ser equilibrado en saber un poquito más de... no no, no soy codo en el aspecto de, de... ¿cómo se llama? ¡Ay! Hay una palabra que se me fue eh, pero sí, ella me ha, me, ha, me ha hecho equilibrar de que, oye, ¿sabes qué? Sí. Pues vamos a ser más flexibles en esta parte del presupuesto, vamos a bajarle acá y le subimos un poquito para, para poder dar, para, que, para esto, y, y ella sí. también, bueno, pues no se puede comprar un zapato cada mes, o un par de zapatos, dos pares de zapatos, o el que tú quieras llamarle, pues vamos a bajarle un poquito la ropa, o sea, es lo padre, que, que en la diversidad del matrimonio es donde se encuentra un equilibrio muy padre, Está. el chiste Está. es reconocer qué tipo de persona eres, ¿no?
1: Exactamente. Era, era lo que iba a decir que, que a, al público que nos está oyendo, seas hombre o seas mujer, este, no importa, siéntate con tu pareja y reconozcan sus fortalezas y sus debilidades y hagan equipo. Así tengas ya 20 años de casado sí. y digas, ay, ¿cómo? Vamos a volver a empezar o vamos a... Cuando ya tenemos tanto camino recorrido, es que siempre hay algo que mejorar, siempre, claro, claro. Hay algo que mejorar y que aprender, pero bueno, hay que, hay que reconocer debilidades y fortalezas, ¿verdad? Este, otra cosa que dice, eh, Proverbios 31, describe una mujer que es bien trabajadora, bien trabajadora, habla que se levanta de madrugada, y empieza sí. a dar de a sus hijos, y a sus criadas, y que con su mano trabaja, este, incluso habla de que cose ropa para sus hijos para que en invierno no tengan frío. O sea, estás hablando de una mujer que no se cruza de brazos, que, que, que la palabra flojera no está incluida en, en ella, ¿verdad? Entonces, aunque tú seas una mujer, tú que nos escuchas, seas una mujer que tiene la bendición de estar casada, y que tienes la bendición de que tu esposo provee para tu casa. Tú no, eres, tú no eres un cerro a la izquierda. O sea, tú más bien, tú tienes mucha participación en, en las finanzas. Uh -huh. Tú eres una parte activa y fundamental en, en las finanzas. Porque lo que te confía, sea poco o sea mucho, está en tus manos el hacerlo rendir o el despilfarrarlo. Correcto. Entonces, este, Me gusta mucho la descripción, si tienen oportunidad, quienes nos escuchen, lean, lean Proverbios 31, trae una descripción hermosa de, de, de lo que puede llegar a ser una mujer. Entonces, incluso hay una parte que dice que calcula el valor de un terreno y lo compra. Uh -huh. O sea, es, estás hablando de una mujer inversionista.
0: Emprendedora de... Emprendedora. Sí, completamente.
1: Dice que trae su pan de, desde lejos, o sea, no es donde primero lo encuentre, a lo mejor el pan de buena calidad estaba lejos y caminó más o trabajó más para obtener ese pan y luego habla que, que, que te digo, que, que calcula el valor de un terreno y lo compra para hacer crecer su heredad. Entonces, es una mujer que trabaja, que, que emprende, que, que es inversionista, que, que no está cruzada de brazos. Entonces, muchas veces, creo que el modelo tradicional, antiguo, me, al menos mexicano, es que la, la, la esposa era, pues, muy sumisa, y no, pues, no me da... O, o, no, pues, a mí ni me incluyo. Yo, no, yo ni sé cuánto, gano, cuánto gana mi marido. Pero creo que los tiempos han cambiado un poquito, y aunque los, los, los principios siguen siendo... Eh, inmutables, o sea, no cambian los principios bíblicos, ¿verdad? Este, Aunque los valores han ido cambiando, los principios bíblicos son los mismos. Y, y digo esto, Carlos, porque hay mujeres que en la actualidad trabajan y están cargando con una culpa por trabajar. Uh -huh. Porque en, en la época de nuestras mamás, pues eran muy pocas las mamás que trabajaban. O en la época de nuestras abuelas, mucho más, ¿verdad? Uh, claro. no, no se diga generaciones atrás, entonces ha habido gente que se me acerca y me pregunta, oye Lizy ¿está mal que yo trabaje? y yo le digo, no no, no está claro. mal, siempre y cuando, siempre y cuando tu esposo esté de acuerdo y no descuides a tus hijos y ni tu casa, ¿verdad? si tienes la energía, la capacidad la habilidad de manejar de, de tener todas esas pelotitas en el aire adelante, qué claro. padre que puedas este, ser, ser apoyo para, para la economía de tu hogar.
0: Claro, estaba escuchando yo otra vez a un emprendedor que, que decía, qué padre, yo por ejemplo en mi caso yo soy emprendedor y mi esposo trabaja, es maestra de kinder, entonces uh -huh. este, estudió para educación, para educador y todo eso, y, y como emprendedor dices, qué padre, que, y te lo digo en serio, Qué padre es que, por ejemplo, en esta época, yo puedo experimentar con otros negocios uh -huh. sabiendo que mi soporte es mi esposa.
1: wow qué padre.
0: ¿Sí me explico? Sí. O sea, que si yo llego a fallar, yo llego a fallar en algún negocio o algo así, que no quiero, lógicamente, pero como emprendedor tienes muy alto riesgo en hacerlo. Sin sí. embargo, no va a faltar comida en la mesa porque mi esposa está ahí. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. no me aprovecho y no quiero que me lo entiendan como que me estoy aprovechando de ella, no, porque somos un equipo, ¿no? Es
1: un soporte, es un soporte. Es un soporte,
0: y eso somos, yo soy un soporte para ella en otras cosas, ¿no? Entonces. Sí, sí. Pero eso está padrísimo, o sea, y qué padre sí. que al revés, que la, si la mujer es emprendedora y el hombre tiene un trabajo fijo, si a la mujer le llega a ir mal en algún momento, o el negocio cayó en esta época de pandemia, o lo que quieras, y el, y el chavo tiene un trabajo fijo, qué padre, porque es un soporte él también. O sea, claro. es viceversa. Entonces, las dos son columnas que, sí. que, que, que están soportando un, un piso. Se cae una uh -huh. y la otra tiene que entrar al quite, ¿no? Y ponerse más uh -huh. en medio y ajustarse. Eso, eso es lo padre del matrimonio.
1: Exacto, que somos un equipo, no somos competencia. Sí. Aunque, aunque menciono brevemente, he conocido matrimonios fallidos. Por el simple hecho de que ella ganaba más que él. Ajá. Siento, no sé, tú me dirás, siento que en la mayoría de los hombres es, 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 lo toman como una humillación en, eh, si se da el caso de que ella sea más exito, exitosa. Ya, ya sé que hay que definir bien el éxito, ¿verdad? Pero sí, bueno, claro. que ella gane más que él de pronto él lo siente como una humillación y puede ser que sea porque ella lo usa como una herramienta para humillarlo. A lo mejor eso, eso exacto, tiene que ver. Exacto. Pero, pero si alguien nos está oyendo y está en, eso, en esa postura, este, si tú eres la mujer que gana más que el hombre, no te aproveches de eso. Se trata de ser un equipo no, no te aproveches para, para que sea una herramienta para humillarlo o para reclamarle cosas, ¿verdad? Y si tú eres hombre y estás en esa postura, pues como dice Carlos, que sea una bendición, que sea claro. un soporte, un agradecerle, ¿verdad? Y seguirte esforzando por sacar adelante lo que tú estés haciendo. ¿verdad?
0: Mira, hay algo bien interesante que, que ya me gustaría ir, ir cerrando, este, sí. Nada más quiero terminar con esto, esta parte de de, la, de, la, de las mujeres casadas es es que cuando te casas o cuando te cuando te casas hay no hay dos sueldos imaginemos que los dos están están trabajando no hay dos sueldos del hogar hay un ingreso del hogar Exacto. que se compone de dos sueldos pero ese sí. ingreso es de los dos en el momento exacto. en que te casas, si uno traía deudas y de otro no, la deuda se, 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 o sea, ya es de los dos.
1: Sí, exacto. No es de
0: uno, ya es de los dos. ¿Me uh -huh. explico? Entonces, creo que tenemos que empezar a ver el matrimonio con eso, porque eso, eso va a ayudarnos más el matrimonio. Una de las causas de divorcio son las finanzas, el dinero y el sexo. Sí. Son, de las, son de las dos sí. causas más, más grandes del divorcio, englobadas, lógicamente.
1: Pero uh -huh. si podemos
0: entender eso, de que hay un solo ingreso del hogar independientemente de cuántos sueldos haya, hay un solo uh -huh. ingreso es porque todo lo que se ingresa, todo el dinero que llega a la casa es de todos y de todos Exacto. me refiero al papá y a mamá a, a, a esposo y esposa y entre los dos se toman acuerdos para tomar Exacto. decisiones, pequeñas, Exacto. grandes de todo tipo no entonces Exacto. es un solo ingreso y, y la deuda es de todos o sea, ya, si te casaste con deudas, brother, ya Tú si no tenías deudas y tu esposa sí o al revés, ya es tu deuda y hay que ver cómo hacerla. Entonces, tu ingreso va a ir para terminar la deuda también de ella y al revés, tu ingreso va a ir para terminar la deuda de él. Entonces, sí. si no, ¿para qué te casas, no? O Exacto. sea, eso es lo padre porque es una interdependencia que da independencia, creo, a la vez. O sea, dependemos mutuamente para crearnos una, una independencia financiera y poder viajar sí. y poder crear los sueños que podemos forjarnos juntos, ¿no?
1: Juntos. Y ¿sabes qué, Carlos? Ahorita que estás diciendo eso, pasa lo mismo, y lo menciono porque creo que actualmente hay muchos casos así, pasa lo mismo cuando te casas por segunda vez y que ya traes hijos. Sí. Es que ya traes hijos del, del matrimonio anterior y, y, y a tu nuevo esposo o tu ahora esposo, pues tiene que igual ver a ese hijo o a esos hijos como suyos. Sí, claro. No, no, no estoy diciendo, a lo mejor, no sé los acuerdos, hay una diversidad Uf. y una variabilidad de, de, de este tema, ¿verdad? No estoy diciendo que, que tienes que tener la responsabilidad del 100, porque muy seguramente por ahí anda el papá verdadero de esos hijos, ¿verdad? Que yo creo que nunca se debe deshacer de esa responsabilidad. Pero el hecho tú de casarte con una mujer que ya tiene hijos, pues te involucra en la vida de los hijos tanto emocionalmente como económicamente. Sea que, que el papá participe o no participe, o participe poco o mucho, pues tú estás en medio de, de esa ¿verdad? Claro, claro. Entonces, pues eh, hay, que, hay que hacer acuerdos desde un principio, como tú dices, y, y, y en, en gran parte de esos acuerdos está el éxito de un matrimonio, y el éxito de unas finanzas en, en saludables, en bendición.
0: Así es, así es. Oye, lizy pues bien interesante todo esto. De hecho, saqué algunos temas que vamos a tener que estar hablando durante siguientes sí. participaciones y colaboraciones, porque la verdad es un tema muy extenso. Y, sí. y amigas, amigos que nos escuchan, pues espero que, que les sirva de esto, que, que sea de valor todo lo que estamos hablando. Y si tienen dudas, por favor, Déjenos ahí en la descripción del podcast, que están las redes sociales mías y las redes sociales de Lizzy. ¿Por qué no las dices de una vez aquí en, en el programa, Lizzy, tus redes sociales?
1: Claro, sí, a mí, a mí me encuentran en Instagram como mamá Salmón, igual en Facebook, como mamá Salmón. Este, ahí doy, usualmente una o dos veces a la semana, doy consejos de finanzas, no nada más hablo de finanzas, también soy mamá homeschool. Este, y de repente doy consejos de homeschool o de nutrición. Es que, bueno, el rol de una mamá es muy extenso, oh, muy sí, variado. Claro. Este, es. Pero me pueden ahí encontrar. Guardo todas las historias de finanzas ahí en los highlights, por si las quieren ver. Ahí he dado tips de cómo hacer rendir el dinero, este, o de cómo administrarlo mejor, etcétera.
0: Correcto. Pues muchas gracias, nuevo nos vemos en la, en la próxima colaboración y no, bueno, nos escuchamos también de todas formas.
1: Sí, <risa> y, muchas y gracias. gracias. Gracias por haberme invitado. Siempre es un placer, lo disfruto mucho.
0: Así es, y aprendemos aprendemos todo y esperamos que también los que nos escuchan este, pues aprendan todo. Un saludo a Linares, que ya nos escuchan hasta allá también. <risa> Saludos. Muchas gracias y estamos en contacto.